0: Herzlich willkommen zum Kochschinken-Podcast, eine neue Ausgabe, ein neues Interview und äh, der Thorsten ist am Mikrofon, heute wieder in der äh, Interviewkonstellation mit der lieben Nina. Hallo Nina. Hallo, hallo. Nina, zunächst die Frage, die wir immer stellen, wie geht's dir, was machst du so?
1: Ja, mir geht's gut, ich bin ein bisschen erkältet, die Nase ist ein bisschen zu, bin ein bisschen verschnupft, aber ich habe kein Corona, das kann ich schon mal sagen.
0: Das weißt du oder nimmst du es an?
1: Nee, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, weil alle Anzeichen für Corona habe ich eigentlich nicht.
0: Ja, ihr seht, ähm, auch das beherrscht uns immer noch und wird sicherlich auch in dem <lacht> Interview gleich äh, ein bisschen zum Tragen kommen, wenn wir mit unserem heutigen Gast sprechen. Mir persönlich selber ähm, geht es ähnlich. Ich bin auch ein bisschen verrotzt, verschnupft, aber auch ich habe kein Corona und bin halt auch arbeitsbedingt ständig in Beobachtung. Ja. ja. Wie vertreibst du dir sonst so deine lieben langen Tage momentan? Was macht das Leben sonst so?
1: Ja, ich bin ja aktuell wieder in der Schule, die letzten drei Monate meines Lebens und ähm, sonst nebenbei spiele ich jetzt wieder viel Switch, jetzt wo es wieder ein bisschen kälter wird. Ich spiele aktuell noch ähm, das Super Mario 3D All Stars, ja. wo, wo ich mich ein bisschen drin verliebt habe, muss ich sagen.
0: Ja, ich finde es auch ganz cool.
1: Und ähm, ansonsten, ja, Wrestling ist ja jetzt nicht so viel. Ja, mal schauen, was die Zeit noch so bringt. Und genau. du so?
0: Ja, äh, ich habe auch wieder Videospiele. Ich habe tatsächlich wieder Literatur und Bücher für mich entdeckt. Ich lese im Moment wieder wie ein Wahnsinniger, wenn ich denn dazu komme. Und okay. äh, spiele wieder epische Fantasy-Rollenspiele auf der Playstation tatsächlich. Ja, ähm, aber genug der langen Vorrede. Wir haben heute einen Gast, sagte ich schon, und bei uns ist der gute Vincent Heisenberg. Hallo Vincent. Moin. Ja, moin. Äh, wenn man ein Moin hört oder ein Moin, Moin, dann weiß man, wer du bist aus dem schönen Hamburg zu uns zugeschaltet. Ähm, genau. Genau, ähm, ja, wir wollen dieses Interview so führen, wie wir eigentlich immer alle Wrestler-Interviews führen, wir wollen ein bisschen was über dich erfahren, wir wollen so ein bisschen äh, gucken, was hast du bislang gemacht, was hast du bislang vor und äh, ja, haben wir noch die ein oder andere Frage und zum Schluss machen wir wieder unser allseits beliebtes äh, Name-Dropping und der Interviewgast sagt einfach in kurzen, prägnanten Sätzen, äh, was ihm dazu einfällt. Bist du so mit dieser Gangart einverstanden? und ganz. <lacht> Gut, dann äh, fangen, wir, fangen wir am Anfang an. Ähm, für die, die dich nicht kennen, wenn du deinen Charakter erklären solltest, deinen Wrestling-Charakter, wer ist Vincent Heisenberg? Kannst du kurz was dazu sagen?
2: Äh, prinzipiell, ja, Charakter, also das bin sogar wirklich fast ich komplett, also wirklich nur ein Sportler, also wirklich, äh, ich stehe auf Old, Oldschool-Catch und jetzt bin ich einfach irgendwo ein, in gewisser Weise ein Oldschool-Catcher und ja,
0: ist das was, für was du dich äh, irgendwo ganz bewusst entschieden hast oder hat sich das aufgrund von irgendwelchen Einflüssen für dich ergeben?
2: Also es hat sich, es hat echt lange gedauert, dass ich zu diesem Punkt gekommen bin, aber grundlegend war ich schon immer ich im Ring. Also es gab eine Zeit lang, da hatte ich ein Gimmick, bin ich ein Gimmick gefahren, aber ja, das ist ziemlich schnell wieder abgelegt worden und äh, ja, prinzipiell ist es einfach so geblieben, dass ich ich bin im Ring.
0: Ähm, wer hat dich denn in der Vergangenheit so inspiriert? Oder wie ist es auch bei dir gekommen, dass du gesagt hast, yo, also ich muss jetzt Catcher werden und ich will da raus? Wie ist, war das so ein klassischer Weg vom Fan zum Wrestler oder wie kann man sich das in deiner Person vorstellen?
2: <lacht> Erstaunlicherweise nicht. Ich, das ist wahrscheinlich eine Ausnahme. Ich habe nicht den klassischen Werdegang wie alle anderen ge äh, Catching geguckt und dann, oh, ich will das machen. Äh, ich war... In der, in der Schule. Da hatte ein Kumpel von mir, hat er äh, schon angefangen zu trainieren damals im Nordisch Fight Club.
0: Bei Carsten Kretschbaum.
2: Genau. Und äh, ja. ich glaube, das war sechste Klasse. Ich war zwölf Jahre alt. Und ähm, der hat halt schon ewig Catching geguckt. Und dann war ich bei ihm zu Besuch. Und er hat mir das so grob gezeigt. Und dann, ja cool, ist lustig. Und dann hat seine Mutter irgendwann gesagt, so ja, scheint dir ja zu gefallen. Willst du nicht mal mit zum Training kommen? Mhm. Dann bin ich damit zum Training, mir hat super gefallen. Und prinzipiell habe ich da dann auch erst angefangen, äh, Wrestling zu gucken. Ah, oh, okay.
0: Ja, also quasi gar nicht so ein ganz klassischer Werdegang, sondern wirklich einfach nee. mal, jo, kann ich machen.
2: Also im Nachhinein, ja. ja. ich war ein, auf einer Show, bevor das alles angefangen hat, aber da habe ich das noch nicht so wirklich realisiert. Mhm. Also da hatte ein Bekannter hatte, äh, Karten bekommen und dann sind wir da als Familie hin und haben das geguckt. Weißt ich mein noch, Bruder von äh, ja, es war in Lübeck irgendwie. Ich glaube, MWA war das.
0: Also schon eine Euro Wrestling Show. nicht Genau. Dieser genau. Klassische WWE Weg, nee. wo wir, wir alle mal irgendwie infiziert wurden. Ja, sind so. nee.
2: WWE bin ich erst wirklich durch den Kumpel äh, in Berührung mitgekommen. Ja. Und das war dann so, also mein Bruder und mir hat diese diese Euro Wrestling Show gefallen. Aber hm. danach war es auch wieder weg. Also da haben wir dann nicht weiter nachgedacht, so oh ja, das hat uns so gut gefallen, dass wir das weiter gucken wollen oder so. Weil ja. wir wussten das ja auch nicht genau, was das wirklich ist. Und ja,
1: hm.
2: das okay. ist eigentlich die gesamte Geschichte.
1: Ähm, ich habe mal noch kurz eine Frage. Ähm, du meinst ja, du hattest früher mal, oder ganz am Anfang, ein anderes Gimmick. Was ja. war das denn für eins, wenn wir das fragen ja, das darf? War,
2: das war nicht äh, ganz am Anfang. Das war jetzt äh, vor ungefähr zwei Jahren. Da bin ich von einer Verletzung wiedergekommen und dachte mir, ja, gut, dann will ich jetzt auch mal wirklich ein Gimmick machen. Ja. Und da äh, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, äh, da habe ich einen Adeligen Lord gemacht, aber auch nur wirklich, <lacht> hey. wirklich für ich glaube zwei Shows oder so. Und dann war, war, fand ich das auch schon wieder ja nicht passend für mich.
0: Also Lord Heisenberg sagt hier Cage Match. Ja,
2: genau. Ja, also ich du, auch du, 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 das
0: kann man, das kann man auch nicht verbergen hier. Also das. <lacht> <lacht> nee. Ja, ähm, könnte ich mir.
2: Ja. Das waren zwei Shows, die ich das gemacht habe und dann war auch so, ja, nee, lassen wir mal.
0: Also ich habe dich ja jetzt auch schon ein paar Mal im Ring gesehen, äh, bei Ambition oder auch halt jetzt in, in Kutenholz und ich könnte es mir also nicht vorstellen, tatsächlich. Ja. Ich glaube, ohne dir nahe treten, ich glaube, du fährst mit dem, äh, was du machst, glaube ich, besser. Da fühle ich, so ich mich
2: ja. auch deutlich wohler mit. Also ja. das ist echt, da bin ich froh, das wieder abgelegt zu haben. <lacht> <lacht> aber, ich, aber das kann ich niemandem ankreien, dass er mich da reingedrückt hat. So, das war meine eigene Idee. Hm. Und äh, ja.
0: <lacht> Wo wir gerade von reindrücken sprechen, ähm, gibt es irgendwas, so ein Wrestling-Charakter, ähm, du sagst ja selber, du bist du bist eher äh, so ein realer, so ein Oldschool-Charakter, hm. Gibt es irgendwas, was du im Ring nicht machen würdest, wo jetzt jemand mit einer kreativen Idee ankommt und sagt, Vincent, mach mal das und das. Und du willst sagen, spinnst du eigentlich? Oder hast du überhaupt so einen, hast du überhaupt so einen Einfluss darauf, was mit deinem Charakter als solches passiert?
2: Ja, es äh, ist, glaube ich, wirklich situationsabhängig. Also ich bin recht offen, was vieles angeht. Aber ich glaube, das wäre wirklich in der Situation. Ich würde nicht pauschal sagen, nö, mache ich nicht. Sondern mhm. es kommt wirklich darauf an, ob es jetzt für mich beispielsweise ins Match passt oder in die gesamte Geschichte passt. Danach würde ich das entscheiden. Also nicht pauschal nö, ich mache irgendwas gar nicht, sondern mhm. ja.
1: Und okay. ähm, was hat es mit diesem Fabian Neitzel auf sich, was neben dem Lord Heisenberg steht?
2: Das ist mein äh, echter Name.
1: Ach so, Gott, peinlich. <lacht>
2: Ich hab's mir äh, auch gedacht, mein, ich hätte jetzt ich auch gefragt. Das ist mein, okay, gut. das, oh. äh, da bin ich, hatte ich zwei Rookie-Matches ganz am Anfang. Okay. Und, äh, da, da haben wir noch nicht über Charakter oder irgendwas nachgedacht. Da hat Carsten hm. dann damals wirklich gesagt, ja, geht mal rein, macht mal euer Ding. Das war nicht mal unbedingt ein großes Match, sondern das war einfach nur, ähm, zeigt mal, was ihr hier lernt.
0: Okay. Wo wir gerade dabei sind und oh. jetzt dieses, dieses äh, aufgedröselt haben, ähm, Breaking-Bad-Fan oder warum Heisenberg?
2: Das war <lacht> damals, als ich dann vor meinem richtigen Debüt stand, äh, hatte Carsten gesagt, so ja, ich habe hier einen Namen für dich. So, das ist, ähm, ich weiß gar nicht, also Vincent war auf jeden Fall ein Teil vom Namen, ich weiß den Nachnamen glaube ich gar nicht mehr. Und dann hat er gesagt, so ja, genau, das war, der Nachname war ein echter Name von einem Mitglied im Lauderschweit club Und dann meinte er, ah, okay, können wir aber nicht, den können wir aber nicht nehmen. So, Vincent finde ich gut, behalten wir mal. Äh, ja. Überleg dir mal einen deutschen Namen. Wir wollen jemanden äh, einen Deutschen haben, einen Lokal, Und mhm. zu der Zeit habe ich dann Breaking Bad geguckt. Und, ja, und dann dachte ich mir, Heisenberg klingt cool, nehme ich.
0: Klingt auch cool. Ist nicht also, nur ein es, äh, in,
2: es hat in den Sinn halt dann wiederum nichts mit Breaking Bad zu tun, außer dass es halt derselbe Name ist, aber einfach mhm. weil der Name mir vom Klang gefallen hat damals. Naja, ja, immer noch.
0: Heisenberg bei Breaking Bad ist ja auch geklaut von einem deutschen Chemiker, der auch Eben. Heisenberg hieß, ne? ja. Und ist auch ein, ein äh, Vaping Liquid, glaube ich. Ein, ein Rauchliquid, heißt auch Heisenberg. <lacht> ja, tatsächlich ist das so. Kleiner Exkurs. Du hast gerade, oder hast jetzt schon mehrfach Carsten, Carsten Kretschmer erwähnt. Nein. Wie würdest du das Training unter Carsten bezeichnen? War es für dich am Anfang hart, weil du ja sagtest, du kamst relativ unbefleckt und wusstest so gar nicht, was dich erwartet beim Training? Oder auf gut Deutsch, hast du es hat man es dir richtig so gegeben? Musstest du es auf die harte Tour lernen? Oder wie kann ich mir so den Trainingsalltag unter Carsten Kretsch mal vorstellen? Ja,
2: ich habe hab ja mit zwölf angefangen. Also da war das Training dann nicht so, dass ich halt wirklich diese, dieses Oldschool so extrem mitbekommen habe. Und auch vergleichsweise, als hm. ich dann in die älteren Gruppen dann später gekommen bin, äh, war es auch nicht mehr so hart, wie es früher war bei im Nordisch Freiklub. Club. Aber hm. ich hatte das wirklich am Anfang, da war ich ein kleiner, dicker Junge. Und ähm, ja, war wirklich kaputt nach den ersten paar Malen. Ich glaube, ein, zwei Mal bin ich dann auch am nächsten Tag nicht zur Schule, weil ich wirklich so fertig davon war und oh, dann gesagt habe: So, nee, mir geht's nicht gut, ich bleib zu Hause.
0: <lacht> ja. Okay, um wie ist es denn dann für dich weitergegangen? Du hast gesagt, du hast jetzt so verschiedene Trainingsstationen durchlaufen. Ne? Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Ist es so wie bei einem, sag mal, bei einem klassischen Judo-Verein, wo man in der Kindergruppe anfängt und immer weiter aufsteigt, bis man dann irgendwann sozusagen showready ist oder wie muss ich mir das beim klassischen Wrestling-Training vorstellen? Ja,
2: vorspielen? rein theoretisch schon. Also im Nordisch Fight Club haben wir früher in der Juniorgruppe, die ging glaube ich von sechs äh, bis 14 oder so. Hm. Ähm, also sechs Jahre bis 14 Jahre ähm, und da haben wir wirklich nur Ringen gemacht. Also wir haben wirklich alle nur Ringen gelernt. Also
0: klassisches Amateur Wrestling.
2: Genau, klassisches hm. Amateur Wrestling und das Einzige, was halt schon in Richtung Pro Wrestling ging, war mal einen Wristlock üben, mal äh, ja dann regelmäßiges Rollen und Fallen üben, aber mehr war vom Professional Wrestling noch nicht drin.
1: Hm. Okay. Und
2: dann dann kam äh, bei mir relativ schnell, weil ich halt äh, ein kleiner dicker Junge war, aber halt trotzdem größer und körperlich ein bisschen weiter als alle anderen in die ähm, mittlere Gruppe, also in die Jugendliche. Die gibt es heute gar nicht mehr. Heute gibt es nur noch Juniors und Erwachsene. Und ähm, da habe da kamen dann die ersten Sachen, also Matches, und so, also so kleine Trainingsmatches, was man halt so den Jugendlichen zutrauen kann. Hm. Da war ich dann ein paar Jahre und dann, äh, ich glaube, Genau, mit, mit 14, 15 bin ich dann in die Erwachsenengruppe gegangen. Ja. Und da, da das ist ja... dann halt wirklich äh, schon richtig Wrestling, Wrestling.
1: Okay, da hast du ja doch schon mega früh angefangen.
2: Ja, mit zwölf Jahren. Also ich bin jetzt seit zehn äh, seit Jahren trainiere ich da und äh, ja. seit sieben Jahren stehe ich in Ring.
1: Und äh, wenn ich mal fragen darf, was haben da deine Eltern dazu gesagt? Weil es ist ja jetzt nicht das Normalste von der Welt, dass der Junge <lacht> werden will.
2: Nee, die haben auch am Anfang so gesagt, ja, was ist denn das? Also die kannten ja die, das von dieser, dieser Euro-Wrestling-Show und da waren ja. die nicht so angetan. Also die fanden es ganz lustig, aber waren auch so, ja, was ist denn das? Hm. Und dann, als ich äh, gesagt habe, ja, ich möchte da jetzt hin, da waren dann meine Eltern so, äh, war das nicht dieser komische Kram, den wir in Lübeck gesehen haben? <lacht> äh, <lacht> ja, war es. Hm. Okay, aber wenn du das willst, dann mach das. Oh.
0: Hatten sie hatten Sie Angst, dass du dich ernsthaft verletzt oder war das für sie einfach außerhalb ihrer, sagen wir mal, ihrer ihrer, ihrer eigenen kleinen Blase oder Kosmos, wie immer man das auch nennen mag? Oder was, ja, was war da denn?
2: Diese Angst bestand immer, aber und meine Mutter hat die auch bis heute, also die, die guckt keine Matches von mir und kann das nicht. Das kriegt der nee. einfach nicht hin. Woher da hinzukommt, jedes Mal, wenn sie mich damals vom Training abgeholt hat, dass ich dann irgendwie in der Powerbomb saß oder wie auch immer oben, wenn sie gerade reinkam. Also <lacht> Hallo ich Mama. Nicht, Mama, ich, ich, bin nicht. Gleich,
0: ich bin gleich fertig. Nur noch eine Powerbomb.
2: Ja, Das sah, also das sah dann wirklich immer aus, als würden wir darauf warten, dass sie reinkommt, um mich in irgendeine gefährliche Situation zu stecken. Aber war es nicht. Das war nur immer ein lustiger Zufall. Aber ja. Sehr gut. Also mein Sehr. Vater, der, der guckt das gerne und ja. findet das gut. Aber ähm, meine Mutter, die kann es halt nicht sehen.
0: Ja. Hm. Ähm, du sagtest gerade, ähm, sie hat Angst, weil ähm, was mich jetzt mal interessiert, weil, weil wir jetzt mal mit jemandem sprechen können, der wirklich diese ganz klassische Ausbildungsschiene so durchlaufen hat, ähm, wie körperlich resistent muss man denn sein oder wie schmerzresistent muss man sein? Wie würdest du dich da selber einschätzen, wenn man so ein Training macht?
2: Also äh, meiner Meinung nach kommt das alles mit der Zeit. Also am Anfang ist man natürlich nicht so abgehärtet, aber also ich war auch ein wirklichen in Anführungszeichen Weichei damals. <lacht> und aber das kam alles und heute ja merke ich das halt so gesehen gar nicht mehr. Da gibt es dann nur noch so Sachen, so ein, zwei Dinger, wo man denkt, so oh, das war jetzt ein bisschen Dollar oder wie auch immer. Aber man, mhm. man lernt damit so gesehen zu leben.
0: Ja.
1: ja. Was war denn dann bisher deine schlimmste Verletzung oder deine erste Verletzung vielleicht sogar?
2: Also äh, in meinem ersten Match, da, allerersten Match, da wurde ich äh, in eine Paul Power Crawl gezogen. Als Finish ja. und ähm, da bin ich dann recht doll auf den Nacken gelandet. Ist zum Glück nichts okay. passiert, aber ich war halt komplett äh, weg in dem Moment. Also ich habe halt das Cover nicht mehr mitbekommen. Hm. Und ja, das war dann so, so das ist die erste Verletzung so gesehen. Also ich war danach nicht wirklich beeinträchtigt. Mein Nacken tat ein bisschen weh, aber sonst war alles gut. Hm. Und dann hatte ich mir jetzt vor äh, zweieinhalb Jahren das Kreuzband gerissen. Ja. Das war im Ei. Wrestling, aber das war so meine schlimmste, schlimmste Erfahrung. Kreuzband, Meniskus. Und ja, Puh. da war ich dann sechs Monate raus. Also davor war ich auch mehr raus, also da hatte ich so ein bisschen Distanz zum Wrestling. Und dann habe ich es halt im, in der Verletzungszeit richtig wiederentdeckt und dann habe ich danach wieder richtig angefangen und ja mehr Bookings gekriegt und alles dann, dann in seine Wege geleitet. Hm.
0: Und jetzt so in, in, in diesen Zeiten, jetzt wie hältst du dich so äh, in Ring fit? Machst du viel äh, Fitness oder so ganz klassisch oder noch also andere Sportarten neben dem Wrestling?
2: Also ich gehe standardmäßig zum, zum Wrestling-Training und, äh, zu, und zum Muskeltraining, aber hm. so sonst äh, eigentlich nicht wirklich. Also ich war auch am Anfang der, der Lockdown-Zeit echt faul. Also hätte mich man mich da in den Ring gestellt, dann wäre da nichts Gutes bei rumgekommen. Hm. <lacht> Aber ja, sonst halt eigentlich, seitdem es wieder geht, die, die das standardmäßige Training. Yeah. Ja, okay.
0: Nina?
1: Ja. Hau rein. Ähm, ja, ich wollte noch eine Frage stellen, ähm, und zwar wie also ich mache jetzt mal einen kleinen Sprung, und zwar, wie kam es denn dann dazu, dass du zu WXW gekommen bist, weil du warst ja dann trotzdem lange äh, im Norden unterwegs, denke ich mal. Mhm. <lacht> ähm, wie kam es denn dann plötzlich zu WXW? Also
2: es kam dann so, dass ich halt ich kam von der Verletzung wieder und dann halt haben viele mir schon gesagt, die bei, der, bei den Academy-Shows angetreten sind, Levaniel, Crochester, äh, ja, die beiden waren dann da. Und äh, hm? Müller war damals auch Trainer, der hat auch gesagt so, ja, schreib da mal hin, mach das jetzt mal. Ja. Und ich habe mich halt, weil ich gerade aus der Verletzung wiederkam, selber noch nicht fit genug gefühlt. Okay. Dann äh, hat mir meine, meine Freundin mehr oder weniger in den Arsch getreten, so mach das jetzt mal, weil das ist eine gute Chance.
0: <lacht> gute Freundin. Äh,
2: ja, und dann habe ich da halt hingeschrieben und dann ähm, hieß es: Ja, gut, Tryout äh, jetzt im August, also dann vor zwei Jahren war das. Und ich: Ja. Gut, mache ich. Also, das da war wirklich mehr so ein Drängen von allen, so: Ja, mach das mal endlich, es ist gut für dich. Und, okay. Äh, und
1: da hat es dann auch gleich alles funktioniert und alles geklappt, so wie du es dir gewünscht hast?
2: Jein, also mein, mein Tryout, da bin ich echt nicht zufrieden, weil okay. ich war auch äh, körperlich nicht ganz da.
0: Okay. Weil, okay. Äh, wer, wer hat das Tryout damals gemacht?
2: Äh, das waren Jay Skillett und Julian Pace. Mhm. mhm. Und, okay. Also auf jeden Fall, ich war halt körperlich nicht da, weil meine Freundin am Vorabend ihren Geburtstag gefeiert hat. <lacht> oh. und, also sie hat halt gesagt, eigentlich habe ich gesagt, gut, dann verschiebe ich das Tryout, weil ich halt bei ihrem Geburtstag gerne dabei sein wollte. Das wäre dann aber erst wieder im Oktober gewesen, weil im September wären mhm. keine Kapazitäten gewesen. Und dann hat sie gesagt, so, ja, nee, du fährst dahin. <lacht> Und ich, ja, okay, aber ich bin trotzdem bei deinem Geburtstag dabei. Und dann habe ich halt auch ein bisschen was mitgetrunken. <lacht> dann gegen, ich glaube, so 3 Uhr, 4 Uhr morgens hat sie mir dann gesagt, so, du gehst jetzt bitte ins Bett, du musst um 6 Uhr aufstehen. <lacht> ähm, <lacht> Und dann bin ich um sechs aufgestanden, hätte wahrscheinlich nicht fahren sollen <lacht> im Nachhinein und dachte auch auf dem Hinweg zur Academy, so gut, ich fahre da hin. Also ich bin damals dann mit Rochester gefahren. Da habe ich mir selber gesagt, mhm. gut, ich fahre ihn hin. Ich mache aber nichts, mir geht so schlecht. Also ich hätte wirklich fast in den, in den Fußraum ge gereiert. Oh und dann, dann bin ich da und habe dann das... Ähm, das Tryout gemacht, das war nicht ganz so super, wurde aber trotzdem in die in die Show gesetzt, in die Academy-Show, ja. hab dann da nochmal das Match gemacht, saß bis zu meinem Match wirklich die ganze Zeit auf dem Stuhl und war fertig mit der Welt.
0: Hm. Weißt, weißt du noch, gegen wen du da gewrestelt hast? Und,
2: äh, ich weiß den Namen nicht ganz genau, aber irgendwie Amir Amar, der kommt, ich meine, der kommt aus Ungarn hm. und ja, also das Match war nicht wirklich gut, ich weiß nicht woran es lag, ob ich es war, ob er es war, ob wir einfach nicht zusammen äh, harmoniert haben, kann ich nicht mehr sagen, aber ja, das war es eigentlich, was das angeht.
1: Okay, ja. Tossen. Ja,
0: okay, du sagtest gerade erstes Match und ich möchte ähm, mal so ein bisschen auf Matches als ich eingehen. Ähm, Gibt es so in deiner jetzigen Laufbahn so ein Match, was heraussticht, wo du sagst, ey, das war so mein das war so mein Peak, meine beste Leistung, die ich, die ich gebracht habe? Und wenn ja, wo war das?
2: Kuttenholz, definitiv.
0: Ach, schön, dass du das sagst, da war, da war ich das, dabei. Ja,
2: das war so, ich, ich weiß nicht, was an dem Tag war, aber da hat es Klick gemacht in dem Moment.
0: Da hat gepasst, ich kann ja. dir jetzt mal was da sagen, das habe ich auch schon mal bei der Review zu Kutenholz erzählt und ähm, ich war mit meinem 14-jährigen Sohn da, der saß neben mir und äh, er hatte dich schon mal gesehen, glaube ich, beim, beim Karat und so weiter, der saß neben mir und dieses Match hatte wirklich einen guten Flow und wir haben da ähm, unweit vom Ring gesessen und er guckte hoch und ich sag: guck dir mal den Heisenberg an, an wen erinnert er dich? Und dann sagt er, der ist wie ein junger Walter." Hat er wirklich gesagt? Ja. Hat er wirklich gesagt? Ich meine, das ist. Äh, ich sag das jetzt nicht, um irgendwie Honig um Bar zu schmieren, aber ich hatte, äh, ich hatte ihn genau mit dieser äh, Prämisse gefragt, weil es hat mich wirklich an die Anfänge von einem jungen Walter erinnert. Muss ich ganz klar ja. sagen. Großes Lob an dieser Stelle.
2: Also das ist äh, auch was, was man echt gerne hört, weil ja. Und dann dazu kann ich noch erzählen. Dann bei der Kutenold Show äh, habe ich dann äh, mit Eytat und Abdul. Da standen wir dann mhm. äh, Backstage, also nach, nach dem Match schon ganz am Ende der Show. Und mhm. dann äh, haben wir uns halt so so spaßeshalber alle ge ein bisschen geärgert. Und dann äh, kam von, von Abdul, wollte wollte er irgendwas sagen. Und er so, ja nee, das kann ich nicht sagen, das ist zu gemein. Ich so, ja sag doch jetzt, ich, ich möchte das hören, ich, ich würde das nicht gemein finden. Ne?
0: Und dann ja. kommt
2: kommt der Spruch, Walter Wurscht bestellt. Was kam für
0: ein Spruch? Ich hab's, ich hab's nicht verstanden. Wal
2: Walter auf Wish bestellt. Walter
0: auf Wish bestellt. Ja. ja ähm, also so
2: Discount-Walter, Wal ne? Ja.
0: ja. Ähm, interessanterweise, ähm, ich sage ja, also mein Sohnemann, der schaut sich das an und der ist jetzt nicht so super im, im Wrestling drin und der, der redet auch gar nicht so viel darüber und äh, wenn er sowas sagt, dann meint er das auch komplett ernst und das hat an diesem Abend, da muss ich dir recht geben, da hat wirklich alles gepasst. Ja? Genau. Welchen... Welchen Anteil hat denn an deiner bisherigen WXW-Karriere ähm, Robert Dreisker? Muss man ja mal ganz muss man ja einfach mal fragen, weil du hast ja in so einem Stable und auch in den Shotgun-Geschichten mit Robert drin gesteckt und äh, vielleicht magst du ein paar Sätze zu Robert sagen.
2: Ja, also ich bin Robert super dankbar für alles, was er für mich getan hat und immer noch tut und ähm, also das kam mehr, mehr spontan, als dann die ähm, äh, Tapings gemacht wurden, also die, die, ersten, die erste Staffel Shotgun. Da, da wurde ich halt so in diese Geschichte reingesteckt. Und, äh, aber ich bin mit dieser Geschichte echt zufrieden. Also, die gefällt mir ziemlich. Und, äh, seitdem haben halt Robert und ich auch erst wieder mehr miteinander zu tun, weil davor, ja, da haben wir uns halt begrüßt und dann war es das eigentlich. Also, weil wir halt sonst ein Match miteinander hatten. Ich habe ihn mal gefragt, ja, kannst du was zu meinen Matches sagen? Aber sonst war da halt nicht viel. Jetzt, jetzt haben wir das halt so, dass er halt wirklich, äh, wie diese diese Story eigentlich gemacht wird. Ich bin zwar nicht bei der Academy immer oder beziehungsweise gar nicht, aber er ist halt trotzdem irgendwo dieser, dieser Coach in dem Moment für mich. Ja.
0: ja, ist auch eine Rolle, finde ich, da. Das haben wir auch schon mal gesagt, als wir mit Robert einen Podcast gemacht haben, die die Avalanche halt in meinen Augen sehr gut ausfüllt, weil es verwebt sich da so ein bisschen das wahre Leben mit dem Böstling-Charakter, ne?
2: Genau, und das ist halt in unserem Fall wirklich so. Also das, äh, Er hat mir beispielsweise ähm, zu dem Kutenholz-Match, da hat er mir dann halt äh, geschrieben, so ja hier, äh, das und das ist so und so, äh, guck dir das mal an. Und ja, da bin ich ihm echt dankbar für, dass er halt, er so gesehen, er müsste es nicht machen, aber mhm. er tut es halt trotzdem, weil er halt äh, wirklich als Coach in dem Moment aufgeht.
0: Ist er ein harter Kritiker, oder?
2: Äh, also beispielsweise jetzt bei Kutenholz, also bei Kutenholz jetzt nicht, weil da war er wirklich ziemlich zufrieden. Mhm. Aber ähm, ja, also zu meinen letzten Matches da hat er immer mal Kleinigkeiten gesagt, aber es war jetzt nie so, dass ich dass ich das halt hatte, dass er gesagt hat, oh, das war jetzt so grausam oder wie auch immer. Mhm. Wobei da da muss ich glaube ich sagen, dass das halt auch äh, meiner Leistung in dem Moment geschuldet war, dass das halt nicht komplett grausam war oder so, dass da halt keine harte Kritik kommt. Ich glaube, wenn es ja. wirklich harte Kritik gibt, die man anbringen kann, dann sagt er die auch frei raus. Mhm. Aber ich glaube, dann gab es die einfach noch nicht so.
0: Hm. Hm. Schön. Nina?
1: Ja, ähm, du hattest ja gerade von Academy und da ist mir gerade eingefallen, wir haben noch eine Frage von einem Zuhörer, den du bestimmt auch aus der Academy kennst. Und zwar vom lieben Fayas Aguila Ich
2: glaube, ich erst weiß mal, die Frage.
1: Erstmal soll ich die liebe Grüße von ihm sagen.
2: Ja, liebe Grüße zurück, Und,
1: und die Frage ist: Gehört Hamburg zu Nein. Hamburg?
2: Nein, gehört zu Hamburg gehört nicht zu Hamburg.
1: Du sollst es bitte detailliert äh, beantworten und genau beschreiben, hat er geschrieben.
2: Alles südlich der Elbe ist Ausland.
0: Okay. Gott sei Dank hat er dich nicht nach Pinneberg gefragt.
2: <lacht> alles, alles, alles südlich der Elbe ist Ausland oder äh, Bayern, Norditalien.
0: Okay. <lacht> Ja, Sag mal, um noch mal einen kleinen Schnitt hier reinzubringen. Ähm, ich gehe, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass du noch einen normalen Brotjob hast. Ähm, ist es so, dass äh, du, äh, sagen wir mal, dein, dein alles andere, was du sonst machst, um das Resting herum organisieren musst, oder musst du äh, zusehen, ähm, dass du dir wirklich bewusst Zeit fürs Resting nimmst? Wie, wie, wie ist da so die, so die Termin äh, oder die 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 Zeit, die du dir einteilst? Das interessiert mich immer also bei ich, Leuten, die es halt nicht folgen. eigentlich
2: alles, alles ins Wrestling, was möglich ist. Also ja. ich äh, arbeite halt meinen normalen Job und dann habe hab ich aber halt das Glück, dass ich halt ähm, recht früh immer Feierabend habe vergleichsweise. Also ich bin ja. so spätestens 15, 30, 16 Uhr zu Hause und dann kann ich mich halt so gesehen voll aufs Wrestling konzentrieren. So, hm. bis, bis auf Roadtrips mal am Wochenende, wo ich mir dann vielleicht mal den Freitag freinehmen muss, um es zeitlich zu schaffen, äh, habe ich nie wirklich Probleme, meinen Job und äh, das Wrestling unter einen Hut zu kriegen. Schön. Ja, ja. das stimmt. Also ich glaube, es ist auch wirklich ein Luxus für viele, das zu können.
0: Ja. ja. Ähm, du sagtest ja gerade, wir sprachen eben über dein bisher wahrscheinlich bestes Match in Kutenholz. Ähm, Gibt es noch irgendwie so einen so Gegner, wo du sagst, den muss ich unbedingt noch mal in die Finger kriegen, mit dem kann ich was Gutes auf die Beine stellen? Hast du so einen Traumgegner?
2: Also ich würde auf jeden Fall gerne gegen Robert einmal, gegen Avalanche. Das, mhm. ist, das ist aber, ja, das ist halt wirklich so ein, möchte ich mal machen, weil äh, dieses, die, dieses gegen Coach antreten ist cool. Auf ja. jeden Fall würde ich gerne mal gegen Walter catchen, mhm. weil das ist echt ein, das wäre echt ein super Ding für mich. Also hätte ich riesig Spaß dann wahrscheinlich. Und, ähm, ja, das ist es eigentlich so. Also bestimmt noch mehr, aber die fallen mir spontan nicht so ein.
0: Hast du denn jetzt, wenn du wenn du Wrestling schaust, also jetzt abhängig vom, unabhängig vom WXW-Kosmos oder unabhängig von deiner Person, hast du so Wrestler, wo du sagst, ey, die muss ich kann ich mir immer wieder angucken, da wird es nicht langweilig?
2: Mm. Momentan gucke ich leider sehr, sehr wenig, einfach weil mich das aktuelle Produkt so außerhalb BXW leider recht wenig interessiert. Aber das ja. liegt auch mehr dran, weil ich mich halt einfach nicht beschäftige gerade. Also ich habe das mhm. öfters so, dass ich halt sehe, so, ja, gut, äh, oder kommt ein gutes Match, das gucke ich mir an. Aber das war es dann auch. Also wirklich in Storylines bin ich überhaupt nicht drin. Mhm. Ja. Aber äh, Timothy Thatcher. Zwar mhm. auch äh, oh, ja. in Anführungszeichen bxw geil, aber Trotzdem halt, könnte ich immer wieder sehen.
0: Ja, definitiv.
1: Das stelle ich mir aber, glaube ich, auch ein geiles Match vor, wenn du gegen ihn wresteln würdest.
2: Ja, da also, bin ich auch wirklich. echt ein bisschen traurig, dass ich so ein bisschen spät zur WXW gekommen bin, dass ich äh, Tim wirklich nur ein paar Mal getroffen habe. Weil ja. so ein super netter Typ und okay. von dem kann man so viel lernen. Wäre meine
0: nächste Frage gewesen, ja. Ähm, Thatcher wird immer als einer der nicest Guy, äh, die es jemals im, im Kosmos der WXW gegeben hat, äh, beschrieben. Und ich glaube, das hast du hiermit an dieser Stelle auch bestätigt.
2: Ja, weil kann man nichts gegen sagen. Ist einfach. Na. No. Also ich hab hm. wir haben irgendwann mal drüber geredet. Und irgendwie, Thatcher ist an so einem Punkt gewesen, wo er in Anführungszeichen jemand sein könnte, der arrogant ist. Hm? Also versteht ihr, was ja. ich das meine? Ich ja, weiß aber, genau, was du meinst. Aber, also aber er ist es eher, nicht. Ne? Genau, aber er ist es hm. nicht. Und es gibt ja. halt wirklich viele Menschen, die halt an seinem Punkt abgehoben wären und, und arrogant wären. Aber Thatcher wäre das nie. Und das ist halt ja. deswegen also einer wirklich nice Guy. Sehr Boden,
0: bodenständig, ne?
2: Genau. Äh,
0: dann lass mich die Frage nach den Lieblingswestern anders formulieren. Stell dir vor, du hättest jetzt äh, Du dürftest den Mount Rushmore neu dekorieren. Und du wirstest fünf Wrestler auf deinen persönlichen Mount Rushmore setzen. Wer wird da stehen? <lacht> Welche Steinköpfe?
2: Äh, William Regal. Sehr äh, gute Wahl. Chris Benoit.
0: Kontroverse, aber aus wrestlerischer Sicht. Äh, wrestlerisch,
2: also wirklich wrestlerisch. Also ja, wenn ja. ich über äh, Benoit rede, ist es grundsätzlich aus wrestlerischer Sicht. Okay,
0: nur, dass wir das einmal klar haben. Aber ich ja. bin da total bei dir. Ja.
2: <lacht> Dann ähm, Undertaker definitiv. Hm. Äh, Edge und ja. ähm, äh, Walter, weil dann haben wir auch jemand mhm. Neues.
0: <lacht> ja. Ja. Dann machen wir das doch mal. Wir können das ja jetzt mal umgekehrt machen. Nina, wer wäre dein Mount Waschmoor?
1: Puh, ähm, ich glaube auf jeden Fall Timothy Fetcher. Hm. Dann, ähm, boah, da muss ich jetzt aber erstmal nachdenken. Das kam jetzt sehr spontan. Du macht doch nichts. Willst du vielleicht erstmal mal deinen äh, hm. aufzählen?
0: Ja, bei mir wären es Walter. Ja. Katsushika Okada hm. äh, Chris Jericho dann teilen sich einen Platz, weil die beiden sich bedingen Stone Cold Steve Austin und The Rock hm. und als letzter in seiner Prime wahrscheinlich Ric Flair hm. Ja.
1: ich, ich würde auf jeden Fall noch den Opi dazu setzen also Minoru Suzuki hm. und äh, Kenta also Kenta <lacht> okay ähm ich glaube tatsächlich auch Walter oder hm. Axel, der Junior. Gut. Ja.
0: Okay. Ähm, Vincent, jetzt haben wir über den Mount Rushmore gesprochen. Ähm, jetzt geht es für mich noch mal so ähm, um eine Sache, die noch auf meinem Zettel steht. Ziele in der WXW. Wie würdest du so deinen? Hast du hast du einen Plan? Hast du einen Mehr-Monats-, -Mehr Jahresplan? Was möchtest du in der WXW erreichen? Vielleicht mal
2: also definitiv dazu. definitiv. Äh Möchte ich mal um den Shotgun-Championship wresteln, weil mhm. äh, World, World Title sehe ich mich selber noch nicht im Bild mhm. und ja, Shotgun ist so halt so kleines Anfang und also da würde ich halt wirklich gerne mal umcatchen eigentlich egal ja. um wen, weil meiner Meinung nach sind das wirklich da sind auch schon welche der Besten immer bei in dem äh, Shotgun-Title-Feld ja. äh, Absolut Ja Und sonst halt wirklich äh, in der WXW bleiben und abcatchen
1: ja.
0: Mal so richtig schön abcatchen, das hört sich gut genau. an. <lacht> ähm, wie war es für dich bei Ambition? Du bist ja Ambition dieses Jahr kurzfristig für Müller eingesprungen. Ja. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du äh, dass du da jetzt so reingeworfen worden bist? Wie hast du das erfahren? War, das, äh, war der Kontakt vorher schon da? Warst du schon als Backup geplant oder war das ja spontan?
2: Ich hab, ähm, ich glaube, das war am Mittwoch vor, vor dem gesamten Wochenende, mhm. ähm, habe ich eine Mail bekommen. Und da stand drin so, ja, Müller wird es nicht schaffen oder Müller kommt nicht, wie auch immer. Mhm. Äh, wir wissen, du hast ähm, halt Erfahrungen mit, mit diesem Stil in gewisser Weise, weil du es halt im Nordisch Fight Club äh, grundlegend trainiert hast. Mhm. Hättest du Interesse? Und ich war wirklich also, geschockt in dem Moment, weil ich war zu dem Zeitpunkt auf der Arbeit und habe dann diese Mail meinem Azubi äh, vorgehalten und gefragt, so lese ich das gerade richtig? <lacht> Und ja, dann war es halt wirklich äh, sofort, ja, gerne, möchte ich, super gerne machen. Äh, count me in.
0: Sehr schön. <lacht> okay. ich, ich weiß das noch, wir haben uns das ein bisschen angeschaut, Nina, Marcel und ich. Äh, ja. Dieser Main Event, Alter, haben die beiden Japaner es sich gegeben, ne? Das Meine war
2: der Güte, ey. War, <lacht> wow. das, war das brutal, ey. Ja, also das war, Ach, wir, wir standen da, als Wrestler standen wir da und wir haben uns wirklich... Haben so gelacht, weil das einfach so brutal stumpf war. Also nicht mal ja. so, weil es so lustig war, aber das war einfach so wow. Das ist echt äh, intensiv, was da gerade ist.
0: Ja. Wie, äh, ich weiß es nicht mehr ganz, doch hält mir kurz über die, auf die Sprünge. Gegen wen hast du beim Ambition gewrestelt?
2: Äh, Chris Ridgway.
0: Ähm, wie war das so für dich, die Erfahrung?
2: Echt gut, ja. Also es war wirklich, äh, es war ein ganz anderes Wrestling als halt sonst, aber es hat mir irrsinnig Spaß gemacht. Und hm. seitdem bin ich halt auch äh, zu dem Punkt gelangt, dass ich halt gesagt habe, so diesen Stil möchte ich mehr machen. Also nicht unbedingt dann nur noch Shoot-Fight-Matches, aber halt hm. mehr in die Richtung, was, äh, was den Stil angeht.
0: Ja. Okay.
2: Also das hat mich halt so insoweit äh, doch recht geprägt.
0: Ja. Wir haben uns ja gerade noch mal über, über Ziele in der WXW unterhalten. Wenn du jetzt aus dem aktuellen WXD-Kosmos mal eine kleine, kleine Ausblicksfrage, oder eine kleine hypothetisches ein bisschen Fantasy-Booking. Wenn du dir jetzt äh, Leute picken könntest für ein Stable, wen würdest du nehmen und warum?
2: Mmh, Generelles Stable oder mich in eingeschlossen?
0: Dich mit eingeschlossen. Also du okay. in einem Stable und äh, du darfst deine Stable-Mates aussuchen.
2: Also ich würde auf jeden Fall äh, dieses Academy-Stable weitermachen, das heißt Avalanche, Anil und mich. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß gerade gar nicht Also irgendjemanden würde ich noch hinzufügen Aber ich weiß gerade echt nicht wen Okay Also dieses Academy Stable Also vielleicht irgendjemanden, der noch in diese Sparte äh, Reinpassen würde
0: Gut Ähm dann machen wir das jetzt so, bevor wir gleich zu der Frage kommen, die du dem nächsten Gast stellen darfst. Ich mache am relativen Ende dieses, dieses Podcasts immer so ein bisschen Name-Dropping. Ich lese dir ein paar Namen oder ein paar Sachen vor und du sagst einfach kurz, was dir dazu einfällt, ja? Mhm. Okay, fangen wir mit Anil Marek an.
2: Guter Junge, echt äh, guter Freund geworden.
0: Ich weiß noch gar nicht, ob ich es erwähnt habe, aber der kommt aus Osnabrück und ich auch. <lacht> ich habe es schon zwei, dreimal hier erwähnt. Ab und zu. Axel Dieter Junior.
2: Ein ehemaliger Trainer von mir, super Typ und äh, ich mag ihn sehr gerne. Walter. Äh, bis jetzt leider nur ein paar Mal getroffen, aber super Worker. Echt, könnte ich tausendmal jedes Mal sehen, immer. Bobby Ganz. Hätte ich gern ein Match gegen.
0: <lacht> Damek. Mac. Äh,
2: auch ein äh, Anführungszeichen Trainer von mir gewesen und äh, <lacht> auch genauso wieder ein super netter Typ. Geiler Typ aus demselben Stadtteil in Hamburg wie ich.
0: Ilya Dragunov. Äh,
2: intensiv, einfach nur. Wow.
0: Das sagt jeder, dem ich das, dem ich das ja. Äh, sage, ja. Das stimmt. Und dieser Typ hat mir den größten live rest im Moment aller Zeiten beschert für mich. Das äh, Return. Ich das ja, ja klar. 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 <lacht> ich war, ich war in Attendance. Ich habe äh, ich habe das selten, dass ich emotional so investiert bin, aber ich habe jemanden angesprungen, der neben mir saß, den kannte ich gar nicht, seitdem sind wir Kumpels. <lacht> ja? Seitdem schreiben wir uns schaumende Shows gemeinsam, wir haben, wir haben vor Freude, glaube ich, geheult. Es also war so schön.
2: Ich, ich kann mir, ich war halt leider nicht da, weil ich halt da noch nicht im BXW-Picture war, aber ja. selbst das Video, wenn man das sieht auf YouTube, ist schon, ja. da, ich glaub, ich hab, da kriegt man schon Gänsehaut. Und ich glaube, glaub, ich habe das
0: schon 300.000 Mal gesehen, ja, und jedes Mal wieder. <lacht> Ich habe noch nie eine Halle so eskalieren gehört wie in dem ja. Moment. Das Un war echt krass. Unglaublich, unglaublich. Ja. Machen wir weiter ähm, mit WWE als Stichwort. Mhm. Also beim Name Dropping meine ich. Ja. Du darfst jetzt wieder was dazu sagen. Also ich habe jetzt den Begriff WWE.
2: Ach so WWE. Ähm, ja. Äh, <lacht> ja äh, wo ist der Name Im, im Wrestling einfach?
0: Ja. Ringkampf.
2: Äh, Genau das, was ich, was ich äh, im Wrestling sehe, also was, was ich sehen möchte im Wrestling.
0: Okay, ähm, Intergender-Wrestling?
2: Weiß ich nicht. <lacht> also, gibt es gute Matches, aber ich kann damit leider nicht viel anfangen.
0: Mhm. Killer Kelly?
2: Top -Work Workerin.
0: Okay, dann soll es das an dieser äh, Stelle mit dem name dropping gewesen sein. Ich habe mit äh, Ringkampf, äh, mit, das Ringkampf habe ich nicht, nicht äh, ohne Grund, ich kleiner Fuchs, hier eingeflochten, weil ähm, mhm. wir haben uns äh, vor längerer Zeit in einer Denkecke mal die Frage gestellt, ähm, da Ringkampf ja jetzt aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr so präsent ist in der WXW, ob wir einen Ringkampf 2.0-Stable äh, haben könnten. Mhm. Und wir, wir haben dich da reingewählt. Wäre das was für dich?
2: Definitiv. Also Ringkampf ist genau das, wie ich halt worken möchte, wie ich wie ich Wrestling sehe. Und mhm. äh, also wenn es von der, von Ringkampfseiten aus passt, wäre ich da sofort mit bei.
0: Gut, das mhm. äh, haben wir uns auch so gedacht. Ja. Gut, Nina, dann okay. darfst du jetzt dem guten Vincent eine Frage stellen oder die ja. Frage stellen. Und äh, er darf sich dann eine Frage für den nächsten Gast ausdenken.
1: Genau, also du hast unsere Rubrik quasi schon super erklärt. <lacht> Und zwar ähm, kommt die Frage vom lieben Crochester. Und er hat auch gleich dazu gesagt, es ist ein kleiner Insider, die Frage. Und zwar ist die Frage, treiben Sie Sport? <lacht> äh,
2: nein, Schwarzbrot. Okay. <lacht> nein, Schwarzbrot.
0: Okay, gut. Äh, das das lassen wir an dieser Stelle einfach mal so stehen.
1: Ja, Vincent, ich ich Dann. Auch.
0: Dann ist es jetzt an dir, äh, dem nächsten Gast, den wir noch nicht verraten und äh, den wir ehrlich gesagt auch noch gar nicht wissen, weil wir noch auf diverse Zusagen warten, <lacht> ähm, eine Frage zu stellen. Formuliere sie so allgemeingültig, wie es geht.
2: Sind Flips wirklich so notwendig?
0: Sehr schön. Gut, okay. wer immer das auch hört, sind Flips wirklich so notwendig? Ich möchte Vincent Heisenberg wissen. Vincent, gibt es noch irgendetwas, was du uns erzählen möchtest, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben?
2: Mir würde spontan nichts einfallen.
0: Ähm, Nina, noch, gibt es noch irgendwas von deiner Seite?
1: Ich bin wunschlos glücklich, wie immer.
0: Das ist schön. Hm. Dann kann ich mich an dieser Stelle, oder darf ich mich an dieser Stelle beim guten Vincent Heisenberg ganz herzlich bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, eine knappe Dreiviertelstunde mit uns zu verplaudern. Und ja. Wir freuen uns, weiterhin äh, dich im WxW Kosmos zu sehen und äh, ich hoffe, dass wir noch viel von dir sehen und äh, ja, ich hoffe, dass dieser diese Intention eines Tages, um den Shotgun-Titel anzutreten, ähm, für dich eine Realität wird und wir stehen da und supporten dich. Vielen, vielen Dank, Vincent.
2: Ich danke schön. ich habe zu danken.
0: So ihr Lieben, das war's für heute mit dem Kochschinken-Podcast und äh, bleibt uns weiter gewogen. Wir arbeiten an einer Weihnachtsaktion. Zunächst, in nächster Zeit werden wir euch da ein bisschen mehr informieren. Schaltet in die gängigen Kanäle ein, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer und äh, schreibt es ja. in die Kommentare, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Wrestler hören wollt und wir versuchen, das alles für euch möglich zu machen. In diesem Sinne, tschüss.
1: Tschüss.